0: Als die fiktive Figur des Adson von Melk in Umberto Ecos der Name der Rose erstmals seinen Fuß auf den Boden jenes namenlosen Benediktinerklosters an den Hängen des Apennin setzte, in dem er später Zeuge schauriger Ereignisse werden sollte, kannte sein Staunen keine Grenzen.
1: Nie habe ich eine schönere und trefflicher angelegte Abtei gesehen, obwohl ich später in meinem Leben durchaus nach St. Gallen kam und nach Cluny und nach Fontenay, und in andere Abteien, die womöglich noch größer waren als diese, nicht aber sowohl proportioniert.
0: Die Klosteranlage indes diente nur in zweiter Linie dazu, den ankommenden Besucher in ehrfürchtiges Staunen zu versetzen. Für die Mönche und Nonnen war das Kloster eine durch dicke Mauern abgeschlossene Welt, in der sie beteten, arbeiteten, schliefen, aßen, tranken und schließlich starben und begraben wurden. Der Rückzug aus der Welt sollte so vollkommen wie möglich sein und durch nichts sollte der Dienst an Gott in Arbeit und Gebet gestört werden. Im Zentrum eines jeden Klosters stand die Kirche. Um sie herum gruppierten sich Gebäude, die den abgeschlossenen Bereich der Klausur bildeten und nur den Mönchen vorbehalten waren. Im Kreuzgang verbrachten sie Zeit bei erbaulichen Gesprächen, aber auch bei stillem Gebet und Meditation. Der Kapitelsaal wiederum war der Versammlungsraum des Konvents. Im Schlafsaal schliefen alle Mönche gemeinsam, wie es die Benediktregel vorsah. Neben der Küche und dem Speisesaal gehörten auch Latrinen, ein Wärmeraum und eine Wäschekammer, Bade- und Waschräume sowie Schreibstube und Bibliothek zur Klausur, die für Nichtangehörige des Konvents streng verschlossen blieb. Außerhalb dieses inneren Kerns des Klosters erstreckten sich weitläufige Obst, Gemüse und Kräutergärten, verschiedene Werkstätten, Vorratsräume, Ställe sowie das Novizenhaus und Unterkünfte für Bedienstete und Gäste der Abtei. Nach außen abgeschirmt war diese kleine, weitgehend autarke Welt durch massives Mauerwerk. Das garantierte nicht nur Ruhe und Abgeschiedenheit, sondern diente auch der Verteidigung gegen Angreifer. Je wohlhabender eine Abtei war, desto mehr spiegelte sich ihr Reichtum in der Ausstattung der Gebäude wider. Die bescheidenen Holzkirchen früherer Zeiten waren zumeist schon im neunten Jahrhundert Steinbauten gewichen, die in der Folgezeit immer wieder verändert, erweitert oder völlig neu gebaut wurden. Zwar besaß sogar die Schreibstube im wohlhabenden St. Gallen bereits um 965 Fensterscheiben, Andernorts aber verhängten die Mönche in der kalten Jahreszeit die Fenster mit Tüchern oder lichtdurchlässigem Pergament, um den Wind etwas abzuhalten. Schwierig wurde es, wenn nicht einmal diese Hilfsmittel zur Verfügung standen. Das musste eine Gruppe Tegernseer Mönche erfahren, die versuchte, die klösterliche Disziplin im halbverfallenen Kloster Feuchtwangen wieder aufzurichten und dabei auf die Hilfe wohlmeinender Spender angewiesen war.
1: Jene Unbequemlichkeit lässt sich nur schwer ertragen, wenn wir uns zum Gottesdienst in der Kirche versammeln, dass wir das Gezwitscher der versammelten Vögel durch unseren Gesang nicht übertönen können. Von überall her fliegen sie in federleichtem Flug durch die offenen Fenster herein, und wenn wir uns auf den Boden werfen, wälzen wir uns von allen Seiten vom Schnee zugeweht im Dreck. Dennoch aber würden wir dies gemeinsam ertragen, wenn wir wenigstens den Altar des Herrn vor dem Schnee verteidigen könnten. Die brennenden Kerzen, die im Wind flackern, werden unter vielen wechselnden Tränen gelöscht. Wenn ihr uns also zum Verhängen der Fenster ein paar Leinentücher geben würdet, könntet ihr unserem Klagen leicht abhelfen.
0: Ob nun bescheiden oder prächtig ausgestattet, die Kirche sowie die Wohn- und Arbeitsräume, die von Konvent und Bediensteten Tag ein Tag ausgenutzt wurden bedurften regelmäßiger Säuberung. Die Aufsicht und die Koordination aller Putzarbeiten fiel dabei dem Almosenmeister zu, wobei die Art und Häufigkeit der Reinigung sich in den einzelnen Klöstern unterschied. Vielerorts war es der Samstag, an dem eifrig geputzt und geschrubbt wurde. Die wöchentlich wechselnden Küchendienste hatten die Küche, das Backhaus und andere Wirtschaftsräume gründlich zu reinigen, darunter auch den Brunnen und die Waschbecken, sowohl für den liturgischen als auch den alltäglichen Gebrauch. Alle Gerätschaften waren dem Zellerar, dem Kellermeister, sauber und unbeschädigt zu übergeben, der sie wiederum am Sonntag dem neuen Küchendienst zuwies. Am Samstag wurden auch die Aborte ausgefegt und gereinigt. Viele Klöster, darunter die bedeutenden Reformzentren Cluny und Hirsau, verfügten im 11. Jahrhundert bereits über den Luxus fließenden Wassers in den Latrinen. Eigene Verordnungen, die die Mönche zur Sauberkeit und entsprechendem Verhalten anhielten, gab es jedoch kaum. In Hirsau zumindest war es nicht gern gesehen, auf den Stufen zum Dormitorium auszuspucken. Wer im oberitalienischen Frutuaria auf dem Weg in den Schlafsaal oder Waschraum Schleim aus Mund oder Nase so öffentlich auswarf, dass sich Beistehende davon gestört fühlten, dem wurde an jenem Tag seine Weinration entzogen. Regelungen dieser Art verfolgten neben der Sauberkeit zweifellos ein gewisses ästhetisches Interesse. Noch bevor an den Höfen der Fürsten ritterliches Benehmen eingeübt wurde, hielten in vielen Klöstern erste Ansätze eines Geschliffeneren miteinander Einzug. Denn dort, wo teilweise Hunderte von Mönchen auf engem Raum zusammenlebten, war gegenseitige Rücksichtnahme oberstes Gebot.